0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast, wenn Mama das wüsste. Mein Name ist Pia und mit mir ist die wundervolle Lena bäum, bäum, bäum. Bäum, bäum, bäum. und heute. <lacht> haben wir ein spezielles Thema für euch. Und zwar möchten wir mal wieder über eine andere Krankheit als nur immer Corona reden.
1: Und zwar… <lacht> haben wir schon mal über Corona im Podcast gesprochen? Ich glaube nicht. Ich
0: meine generell so. die Menschen im Alltag. Mhm. Reden wir heute über, wie könnte es anders sein, Geschlechtskrankheiten, womit ich mich ziemlich gut auskenne. <lacht> Und somit kommen wir zum
1: Disclaimer. Ja, mit dieser Folge, speziell mit dieser Folge, wollen wir niemanden verletzen, diskriminieren oder irgendwie, was ist so der Standardspruch?
0: Keine Ahnung, wir Kränken, wollen auf jeden Fall aufklären. Beleidigen,
1: genau. Wir wollen hier einfach nur aufklären, weil das ein Thema ist, über das viel zu wenig gesprochen wird. Hell no. Alles, was wir hier sagen, entspricht einfach nur unserer eigenen, vielleicht noch recherchierten... Meinung. <lacht> aber
0: trotzdem sind wir, möchte ich einfach auch noch mal sagen, wir sind, keine sind wir keine
1: Ärzte. Genau. Ähm,
0: wir können euch also nur ähm, das, was wir selber im Internet recherchiert haben, empfehlen
1: und vielleicht aber noch vorweg: Unsere Quellen sind ja nicht einfach solche Shishi-Seiten, sondern genau. ich zu meines, zumindest für meinen Teil habe jetzt für diese Folge immer eine sehr aussagekräftige Quelle, die ich vorweisen kann.
0: <lacht> Toll! Wir sind stolz auf dich, Lena. <lacht> Aber du führst uns ja noch äh, anderweitig ins Thema ein. Genau. Und zwar
1: ich habe nämlich so eine kleine Story, so als Schmankerl für den Einstieg, weshalb es eben so verdammt wichtig ist, dass wir jetzt hier eine halbe Stunde oder 40 Minuten über dieses Thema sprechen. Es wird übrigens noch einen zweiten Teil geben, weil dieses Thema einfach so umfassend ist und wir es irgendwie ähm, nicht verantworten können, da jetzt einfach nur so grob drüber zu gehen. <lacht> passender Satz, <lacht> sondern wir wollen wirklich in die Tiefe gehen und ähm, das Ganze wirklich aufschlüsseln. Und zwar hatte ich mal einen sehr guten Freund, die Betonung liegt auf hatte. Und wir waren ziemlich eng, wir haben uns mega gut verstanden. Wir waren so im Restaurant, haben Mittag gegessen, wir haben über alles geredet. Er hatte dann eine Zeit lang ziemlich viele Sexualpartnerinnen und ich habe ihn dann mal so drauf angesprochen und meinte so: Yo, hast du eigentlich schon mal einen STI-Test gemacht? Für die, die nicht wissen, was ein STI-Test ist, das ist schon mal sehr alarmierend, außer. Ich wollte gerade <lacht> auch sagen, was
0: du Alarmstufe wolltest fragen. Dunklerot.
1: Also wenn du natürlich seit Ewigkeiten in einer Beziehung bist, dann ist es nicht alarmierend in einer monogamen Beziehung. Aber sonst ist STI eine Abkürzung für Sexually Transmitted Infection, also sexuell übertragbare Infektion. Und mit einem STI-Test kann man halt feststellen, ob man irgend so eine Krankheit hat. Also nicht nur HIV oder AIDS, sondern jegliche Art von STI. Auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, ob er so einen Test schon mal gemacht hat. Und er meint so, nee, warum sollte ich? Und ich war so, okay, hast du wenigstens mal einen Aids-Test gemacht? So, weil der jetzt viel weniger aufwendig. Er so, nein, warum sollte ich? Okay, verhüte, oh also, Gott, ich sterbe gleich. verhütest du mit Kondom? Weil ich wusste, dass er das nicht tut, dass er Kondome hasst. Aber ich wollte extra noch mal nachfragen. Und dann er so, nee, natürlich mache ich das nicht. Das nimmt mir ja voll den Spaß an der Sache. Oh Nur mein schon, Gott,
0: ich, ich raste gerade aus. Mm, no. Innerlich bin ich, tobe ich, gell?
1: Nur schon das ist ein Grund, weshalb wir nicht mehr befreundet sind. Ähm, Kein Wunder. Auf jeden Fall habe ich ihn dann so gesagt, ja, aber hä? Also, und dann hat er so eine, so eine Erklärung gedroppt. Ich sag's dir, du fallst vom Stuhl, wenn du die hörst. Ist ja nicht so, als wäre er 13 gewesen und hatte noch nie eine Schule besucht. <lacht> Weil in der Schweiz haben wir mindestens zwei bis dreimal Sexualkundeunterricht. Und wir waren so Mitte 20. Also, er hätte Bescheid wissen müssen. Dann sagte er mir wirklich ins Gesicht mit vollem Ernst. Ich dachte erst, der macht Spaß.
0: Ich hab Angst.
1: Er meinte so, Lina, glaubst du, ich schlafe einfach mit jeder? Ich sehe den Mädchen ja an, ob sie irgendwas haben oder nicht. Ich kotze gleich. Hey, I was like und ich habe zuerst so gewartet, ja, weil ich dachte, Ja, das steht auf der Stirn. Weil, weil ich, nee, weil ich dachte, er sagt jetzt irgendwie Scherz oder 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 erklärt das irgendwie noch auf. Ich hätte nicht gedacht, dass er das wirklich ernst meint, aber er hat das ernst gemeint.
0: Wow! Ja. Ohne, ohne Scheiß, wenn das ist, ohne, wenn, <lacht> weißt du, wenn solche, wenn solche Typen auf unserem Planeten rumlaufen, dann wundert mich einfach gar nichts mehr, dass da auch echt strohdumme Kinder bei rumkommen.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich ist ihm das möglich? Die, letzte 30, die letzten 30 Minuten dieses Dinners, habe ich ihm dann versucht zu erklären, dass man das nicht einfach nur anhand des Optischen feststellen I
0: kann. Honestly, das ist, das ist das Oh Gott, Wort. ich dachte ich wirklich keine und Worte deswegen,
1: für. deswegen finde ich es so verdammt wichtig und Kompliment an euch, dass ihr diese Folge eingeschaltet habt, weil das bedeutet, ja. dass ihr noch was dazu lernen wollt, dass wir darüber sprechen, weil es gibt so viel Aufklärungsbedarf.
0: Unbestritten, also wenn ich solche Sachen höre, dann definitiv.
1: Sollen wir direkt mit HIV anfangen? Let's do it. Okay. Ich denke, wenn wir so über Geschlechtskrankheiten sprechen, ist wirklich so dass das erste oder die erste Geschenkskrankheit, die jedem wahrscheinlich in den Kopf schießt, HIV-AIDS. <lacht> Wobei Punkt. ja HIV und AIDS nicht dasselbe ist, also das mu muss man unterscheiden. Wichtig. Man ja. kann HIV-positiv sein und kein AIDS zum Beispiel haben. HIV betitelt einfach den Virus, den man in sich tragen würde, wenn man sich infiziert hat. Und AIDS wäre dann irgendwann mal die Krankheit, die möglicherweise aus den Viren ausbrechen könnte. Und erst Aids ist quasi dann Die Krankheit. Die Krankheit und somit auch möglicherweise tödlich. Heute ist nämlich HIV Also ich will HIV nicht runterspielen, überhaupt nicht, aber es gibt so krasse Stigmas bezüglich HIV. Und die Forschung unter die Medizin hat so große Fortschritte in HIV-Themen gemacht, dass heute zum Beispiel ein HIV-positiver Mensch mit der richtigen und vor allem frühzeitigen Behandlung irgendwann sogar wieder ungeschützten Geschlechtsverkehr haben kann und niemanden mit, mit HIV-Viren anstecken würde. Was einfach so krass ist. Wusstest du, das? Wusstest du das? Ja, ich wusste das. Ich wusste das auch, weil ich habe schon ein paar Videos dazu geguckt. Aber okay. vor, also in der Schule haben wir das nicht gelernt zum Beispiel. Aber Nein, das vielleicht haben wir auch war nicht gelernt. die Medizin damals auch nicht so weit, das weiß ich ja, nicht. Ja, das war
0: ja vor irgendwie zehn Jahren oder so, wo wir das in der Schule hatten. Kann schon sein, dass die Medikamente da noch nicht auf dem Markt waren.
1: Mhm. Auf jeden Fall übertragen wir, ich würde sagen, bei der Übertragung beschränken wir uns heute einfach nur auf, auf, auf das Sexthema. Dass man gewisse Krankheiten auch über Drogen, Spritzen, Geburt und so weiter, ah ja. über, über das sprechen wir jetzt hier heute nicht. Also HIV wird durch ungeschützten Sex, vaginal wie auch anal, übertragen. Eine Behandlung kann sehr erfolgreich sein, wenn sie sehr frühzeitig angewendet wird. Also sobald ihr kurz nach dem Geschlechtsverkehr, nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr Grippe, ähnliche Symptome habt, dann umgehen zum Arzt, direkt auch sagen, dass ihr ungeschützten Sex hattet, damit man das testen kann. Und wenn man dann frühzeitig mit, mit den Medikamenten anfängt, dann hat man sehr gute Chancen, ein ziemlich normales Leben halt mit Medikamenteneinnahme, die ist, glaube ich, das ganze Leben lang notwendig, ähm, zu führen. Was man auch machen kann, ist, um das überhaupt nicht zu bekommen, klar, Kondome, aber man kann auch sich preppen. Hast du schon mal von PrEP gehört? Nope. Nope. PrEP ist vor allem bekannt bei den männlichen Homosexuellen.
0: Ach so, dann schon, ja. Man <lacht> kann das
1: aber auch als Frau benutzen, ist aber weniger bekannt. Das ist auch ein Medikament, was man quasi vor dem Sex, eine spezielle, also eine gewisse Uhrzeit vorher, also das kann man nicht irgendwie so fünf Minuten vorher einwerfen, sondern es braucht eine gewisse Einwirkungszeit, ist das ein Medikament, ein sehr starkes, was man nehmen kann. Und das verhindert quasi dass man sich mit HIV anstecken kann. Und in der homosexuellen Community ist das sehr verbreitet, weil dort halt einfach die, die Ansteckungsgefahr viel höher ist, weil viel mehr Analverkehr stattfindet und da auch halt viel mehr Verletzungen stattfinden können. Also man kann zum Beispiel auch jeden Tag preppen, also dann würde man einfach jeden Tag dieses Medikament nehmen. Der Vorteil davon ist dann, dass man sich quasi nicht, man muss den Sex dann nicht mehr planen, sondern man kann einfach spontan Sex haben, Hingegen, wenn man das was nicht… Was ja das schön wäre. Äh, genau, mhm. ja, das ist PrEP. Und das ist eigentlich, finde ich, auch eine mega krasse Sache, was die die Medizin so in den letzten Jahren hingekriegt hat, nicht?
0: Ja, ja es, ist, ähm, es ist echt Wahnsinn, wie weit wir heute sind. Äh, mitunter auch ein Grund, warum wir so alt werden mittlerweile, weil einfach die Medizin so unfassbar weit ist.
1: Voll. Ich habe hier Zahlen für die Schweiz aus dem BAG, das ist das Bundesamt für Gesundheit, das kennen jetzt mittlerweile alle wegen Corona. Aber wir haben noch nie über Corona geredet in unserem Podcast. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2019, also sind ziemlich aktuell. Und zwar ähm, schätzt das BAG, also ja, es sind nicht wirklich Zahlen, es ist eine Schätzung, aber das BAG schätzt im Jahr 2019 haben wir 16.000 HIV-Infizierte in der Schweiz.
0: Neuinfizierte?
1: Nee, gesam oder Gesamthaft, Infi okay. die HIV-positiv sind. Okay. Acht Millionen, oder? Einwohner sind wir. Ja. Ja, ist jetzt schon, wenn man das vergleicht, schon wenig. Aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, weil wir ja alle, sagen wir, oder dachte ich, so aufgeklärt sind, dass wir trotzdem noch 16.000 HIV-positive Menschen haben. Gut, die Frage ist, kommen diese Infektionen hauptsächlich aus dem Sex- oder Drogenbereich? Das sieht man ja natürlich nicht. Ja. Hast du noch Fragen, meine Liebe? <lacht>
0: Doch, ich habe eine Frage an dich. Ja. Hast du schon mal Berührungspunkte mit dieser Krankheit gehabt?
1: Also meinst du, dass ich jemanden auf jemanden gestoßen bin, der das hat, als Beispiel? Zum Beispiel. Nein, also so, so real, nein. Virtuell habe ich mich sehr schlau gemacht ähm, und habe da einfach ein paar Videos zu angeguckt und da halt dadurch dann Leute, Infizierte kennengelernt. Ah, okay, spannend. Aber so persönlich, nee, null. Okay. Du schon? Ja. Okay, erzähl. Also
0: keine sexuelle Interaktion, sondern einfach mhm. so ganz normal. Äh, ich war spazieren mit dem Sklaven, und <lacht> dem
1: anderen Hund. Was? Wir hatten Sklaven?
0: <lacht> da habe ich äh, einen Mann getroffen, der war auch da mit dem Hund. Äh, der mhm. war so, keine Ahnung, er sah halt ungesund aus und er hat ähm, Gras geraucht. Und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen <lacht> und zuerst war ich so ein bisschen ja, weil Sorry, er halt auch so ungesund... ich muss die Story
1: lachen, so, er hat Gras geraucht. Pia verwickelt ihn in ein Gespräch. <lacht>
0: <lacht> Nein, es gehört eben zur Story. Ähm, deshalb erzähle ich es eben mhm. auch, dass er Gras geraucht hat, sonst wäre es ja nicht wichtig. Aber es ist eben in diesem, diesem Zusammenhang wichtig. Ähm, wir haben dann ja angefangen zu reden und eben irgendwie war es am Anfang, habe ich mich ein bisschen seltsam gefühlt. Es war mir nicht so wohl, weil er halt eben, er sah halt sehr ungesund aus irgendwie. Ja, dünn und, und sehr verbraucht irgendwie. Ja, dann haben wir uns haben wir uns unterhalten und irgendwann, keine, ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, jedenfalls hat er mir dann irgendwann erzählt, dass er Aids hat okay. und ähm, ja, es war eigentlich, es war sehr spannend und, Wahnsinnig informativ für mich. Also mhm. er, der ist, ich glaube, er war zwischen 40 und 50, ähm, hatte aber auch in der Kindheit Kinderlähmung. Das ist ja auch eine Krankheit, zwar keine, also, ja, keine Geschlechtskrankheit, aber deshalb sah er halt auch so, war halt auch so dünn und so. Aha. Ähm, mhm. und, ähm, aber er, war, er
1: hatte die Krankheit Aids nicht seit Geburt? Also er hat nee, sich dann irgendwann mal angesteckt?
0: Ja, er hat sich angesteckt, ähm, glaube ich, noch im Teenager-Alter mhm. ähm, und damals waren die Medikamente halt, wie du erwähnt hast, noch nicht so gut. Mhm. Also die, der Verlauf war nicht gut. Also am Anfang musste er, hat er mir erzählt, irgendwie 15 Medikamente am Tag Boah. nehmen, verschiedene. Ja. Also er ist auch Vater, glaube ich, von zwei Kindern oder drei sogar, bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls ähm, eben ist er auch in, in einer Partnerschaft, die hat kein Aids und die haben auch, wie du erzählt hast, äh, ungeschützten Geschlechtsverkehr und mit den Medikamenten von heute kann er eben, wie du erzählt hast, ein ganz normales ähm, Leben führen. Mhm. Trotzdem hat er halt noch nie einen Berührungspunkt mit dieser Krankheit und das war für mich eine, eine ganz spezielle Erfahrung, aber ein wahnsinnig guter und offener Austausch auch. Aber man hat es ihm halt schon angesehen. Also er war schon gezeichnet von der Krankheit, weil es halt auch noch nicht so lange so gute Medikamente gibt. Okay. Ähm, er war so ein offener Typ mhm. und ich habe ihn dann auch gefragt, wie er sich gegenüber dieser Person fühlt, die ihn angesteckt hat.
1: Weiß er in dem Fall, also wie er sich das ja. zugezogen hat?
0: Ja, seine damalige Freundin hat ihn angesteckt.
1: Aber wusste sie das? Also wusste sie, dass sie positiv ist? Oder? Ja, sie,
0: sie wusste das. Was? Ja, sie wusste das. <lacht> ähm äh, aber keine Ahnung, ich, also sie haben halt mit Kondom verhütet. Ah, okay. Aber, naja, oder? Kondom aber er ist ja wusste nicht, 90 dass positiv ist. Oder schon? Da, das kann, da kann ich mich ehrlich gesagt nicht okay. mehr dran erinnern. Aber trotzdem kannst du ja so eine, so eine Wut in dir tragen oder, ja, gegenüber dieser Person, die dich angesteckt hat, auch wenn sie nichts dafür kann, mhm. ähm, negative Gefühle hegen, mhm. weil es ja halt ja es verändert sein Leben von einem Tag auf den anderen nur Anführungszeichen wegen einem sexuellen Akt und er war eigentlich richtig ähm, ja man also man hat ihm angesehen oder im Gespräch auch angemerkt dass er absoluten Frieden mit sich und der Krankheit und mit dieser Person die ihn angesteckt hat ähm, gemacht hat oder geschlossen hat dass das für ihn halt einfach jetzt dazugehört und er trotzdem scheinbar ein ganz gutes und ähm, erfülltes Leben führt was ich sehr schön finde mhm. für ihn aber wie du vorhin schon gesagt hast, heißt das, also möchte. Ja, so also gesund ich sein ist diese, sicher besser. Ja, oh, Moment mal ganz kurz. Jetzt stimmt da irgendwas mit meinem Ton nicht. Mhm. Das fand ich, ähm, ja, eine wirklich spannende. Begegnung und ähm, die hat, die hat, ähm, ja, die ist, mir, die ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Ja, das
1: glaube ich, das trifft man auch nicht so jeden Tag und vor allem dieses ja. Vertrauen, dass er sich dir ja. einfach so geöffnet hat, finde ich auch krass. Ja,
0: also er war wirklich so ein offener Typ auch, mhm. ähm, aber trotzdem, ich fand das wirklich schön, dass er das mit mir geteilt hat. Ich fand es ich wirklich extrem spannend und hat mir einfach mal wieder bewusst gemacht, ja, wie sehr man halt einfach mit diesen Geschlechtskrankheiten auch nicht ähm, Spaßen darf und dass man das halt wirklich ernst nehmen muss und das ähm, ja ist nicht nur eben bei der Verhütung nicht nur darum geht Kinder zu kriegen sondern halt auch mhm. das Leben von dir selbst und von jemand anderem du das Leben gefährden kannst mhm. so viel zum Thema Aids mhm. <lacht>
1: Oder HIV. <lacht>
0: oder HIV, genau, entschuldige. Wir haben ja einiges recherchiert, deshalb kommen wir zu einem Thema, wo ich äh, keine Story aus dem Real-Life erzählen kann. Mhm. Äh, oder doch ein bisschen. Ähm, und zwar geht es um die Krankheit Hepatitis, also A, B und C gibt es ja. Mhm. Hepatitis ist eine Infektion. Also ich muss ablesen. Kannst, du das, noch, nicht, kannst ähm, du
1: das Wort nochmal wiederholen?
0: Hepatitis.
1: Sagst du Hepatitis? Ja. Heißt das nicht Hepatitis, also ohne M? Alter, willst du mich jetzt verarschen? Das heißt doch Hepatitis, H-E-P. Nee, 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 mit M, oder? Alter, Ich bin mir ziemlich jetzt mal sicher, dass man das nicht mit M schreibt. Scheiße. Oder schon, warte, ich google auch mal
0: kurz. Willst du mich jetzt verarschen? Nee, oder?
1: Du hast recht. Warum habe
0: ich das Okay, wow. Wow, how embarrassing people, how embarrassing, okay, wow, wow, ich fühle so mich gerade richtig blöd, nee, das ne? ist aber
1: süß, so Hemm, okay. du hast vielleicht gedacht, es kommt von Hemmen irgendwie, Hem Zum Patrikus. Glück, also
0: zum Glück machen wir heute keinen Live-Podcast, weil ich bin voll rot geworden gerade.
1: Oh, so Und süß, <lacht> Also, ich habe ja gesagt, mit... ich möchte
0: nicht über diese Krankheit reden, weil ich die blöd finde. So. Was ist mit Hepatitis? Also, Hepatitis? Also ist eine infektiöse Entzündung der Leber. Mhm. Ähm, hey. <lacht> es steht doch da voll falsch, weißt du mal Notizen? Hepatitis A. Dort gibt es äh, mögliche Folgen. Also es ist eigentlich so ähnlich wie also bei allen drei Hepatitis-Varianten ähm, mhm. sind die die Symptome am Anfang gleich. Also so Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, Glieder. Kopf, Muskelschmerzen, Fieber, Übelkeit, Erbrechen und, was ich spannend finde, eine Abneigung gegen Fett und Alkohol. Was? Interessant, ne? Okay. Ja.
1: ja. Noch nie gehört.
0: Ähm, ja, pff, stand so im Internet, keine Ahnung. Hep Hepatitis B <lacht> und C ohne Scheiß. <lacht> ähm, B und C sind die schwersten Formen und können zum Tod führen. Die Symptome sind bei allen Hepatitis-Arten, äh, eben am Anfang dieselben, wie ich schon gesagt mhm. habe, und nachweisen kann diese Erkrankung ein Bluttest. Mhm. Die Übertragung ist bei Hepatitis A durch oral, äh, oralen Kontakt mit dem Stuhl.
1: The, okay.
0: Ja, also denkst du, B?
1: denkst du, es würden hm. auch einfach nur schon Bakter also Stuhlbakterien ja. reichen? Ja, ja,
0: ja, ja. Also, also ich, wenn man okay, jetzt,
1: ich, wenn man jetzt jemanden die Rosette lecken würde und die wäre nicht zu 100% gereinigt, das würde reichen, meinst ja. du?
0: Da bin ich, also da, ja fast sicher. Okay. Ja. Also ich bin kein Arzt, wie gesagt, aber ich glaube, mhm. auf jeden Fall. Dann Hepatitis B durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten und mhm. Hepatitis C durch Kontakt mit Blut. Okay. Also Hepatitis C ist keine. Geschlechtskrankheit in dem mhm. klassischen Sinne. In dem
1: klassischen Sinne. Mhm. Genau. Okay. Ähm. Bedeutet, wenn man mit Kondom Geschlechtsverkehr hat, ist man nicht hundertprozentig vor Hepatitis geschützt, genau. weil man es ja auch eben unter anderem oral aufnehmen kann.
0: Genau. Mhm. Ähm, dazu werde ich, werd ich noch kommen, aber du hast jetzt ah, vorgekriegt. Entschuldigung, <lacht> kein Problem. <lacht> ähm, die Behandlungen sind ähm, daher sehr unterschiedlich, je nachdem natürlich, ja, wie, wie ausgeprägt oder welche Form mhm. von Hepatitis es ist. Es gibt eine Therapie in Tablettenform ähm, bei Hepatitis A und B, äh, aber es kann auch sein, dass, dass das Virus dann auch wieder weggeht, ohne dass man das behandelt. Aber es gibt also es gibt mittlerweile gute Heilungschancen bei allen drei Hepatitis. Ähm, Varianten oder Formen, aber es ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert, diese Krankheit zu kriegen. Okay. A und B kann man impfen. Also Wollte gerade sagen, das kann man doch impfen. Also genau, ich habe irgendwas
1: davon, habe ich bestimmt geimpft.
0: Ja, wahrscheinlich. Weil meine Eltern haben mich
1: ja. so alles impfen lassen, was man impfen kann.
0: <lacht> ja, da war bei mir auch so. Genau, A und B kann man impfen, C hingegen nichts. Aber C ist ja auch,
1: C ist ja die, die keine Geschlechtskrankheit ist, so offiziell. Right. Okay. Ja,
0: also man muss Kontakt mit Blut, mhm. ja, ich meine, obwohl, wenn man natürlich auf dem Akt steht mit ja. Haue, Haue und mhm. so, ne? dann, <lacht> <lacht> okay, das ist eigentlich nicht lustig, lustig, ne. Also ich meine die Krankheit, nicht die Haue, Haue.
1: Mhm, also das okay, Hempathitis ist schon ein bisschen lustig, aber das ist ja auch keine offizielle Krankheit, ich, <lacht>
0: Ich habe gerade den Stinkefinger gezeigt, aber das könnt ihr leider nicht machen. Also, wie gesagt, ich habe nicht wirklich eine Story dazu. Ähm, ich kenne nur, ich habe eine Bekannte, mhm. die regelmäßig an ähm, ich sag, ja, so sag's bei Partys Namen. ja, Swingerpartys und
1: Gangbang -Partys.
0: Gang Partys und so geht. Und die hat im Moment Hepatitis A, weshalb sie natürlich äh, da nicht
1: hingehen kann. Also Moment sozusagen. schnell. Hepatitis A ist das mit AA, oder? Also das mit den Darm. Ja, entschuldige, den, B. Achso. Entschuldige, B,
0: B. Ja, okay. natürlich, ja. B, genau. Weshalb sie jetzt natürlich nicht an diese tollen Partys kann. Und äh, sie wollte das an ihrem Geburtstag machen, zusammen mit ihrem Mann. Aber weil sie <lacht> eben, naja,
1: okay, Hepatitis
0: aber, B hat, kann sie da hin. Also hinnehmen. wenn
1: man das behandelt, dann, dann kann man das auch easy wieder wegkriegen. Also dann muss es nicht tödlich sein. Tödlich ist es unter ja. Umständen nur, wenn du es nicht entdeckst oder nicht behandelst. Right. Oder wie.
0: Ja, genau. Genau, okay. weil eben, wie gesagt, es ist halt, die Leber wird angegriffen und wenn die Leber nicht mehr richtig arbeitet, dann, äh, mhm. ja, dann ist es blöd, ne? Mhm.
1: Das heißt, für sie wird es bald wieder, vielleicht zu Weihnachten oder im Neujahr, kann sie wieder mit Gangbang anfangen.
0: Wobei, ja, ist das also Corona-konform?
1: Also, ich weiß ja nicht.
0: Nee, aber wie, wie man kennt aus dem Sexgewerbe, Doggy-Style geht.
1: Okay. Yeah. Weil dann hat man nicht face to face Ich stelle mir vorne. das gerade so vor, so alle so in einer Reihe im Doggy-Style, Gangbang-Doggy, so wie ein Zug.
0: Oh mein Gott, ja. Naja, gut, weiter im Text, sonst kommen wir nie durch in dieser Folge. Ja,
1: okay, aber es ist ja auch eine interessante, die darf auch mal wieder so OG-Länge haben, wie so die am Anfang. OG? Original. Ach so. Unsere Originalfolgen, so die ersten, die ja, waren immer die, länger.
0: Die 50 Minuten ja, Keiler. gut.
1: Was ich noch so sagen wollte, so bevor ich zur nächsten Geschlechtskrankheit komme, ist noch so ein paar andere interessante Zahlen, immer bezogen auf die Schweiz. Also für alle anderen, googelt euer Land gefälligst selbst.
0: <lacht> Alles machen wir nicht für euch. Nee,
1: irgendwo hört der nee. Bildungsauftrag auch einfach auf, ja. bin ich der Meinung. Wusstest du, in der Schweiz gehen täglich 20.000 Männer ins Bordell? Hm. Mehr als 50% davon praktizieren Sex ohne Kondom. Na, bravo. 50%? <lacht> Mehr als 50% von den 20.000 wow. täglichen Bordellbesucher praktizieren nice. Sex ohne Kondom und spreaden einfach so alles, was man spreaden kann. Apropos wow. spreaden. <lacht> 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 Kennst du den Spruch mit Corona? <lacht> uh, ich Weiß nicht. Ich, ich mag, ich mag äh, Frauen wie Corona irgendwie. Easy to spread. Nein, 19 and easy to spread. Irgendwie so. <lacht> okay, nicht. Ja, den habe
0: hab ich ja mal erzählt. Bei Tinder, da gibt es ja auch
1: auf Deutsch. Ach schon? Ah, okay, ja. gut. Okay, okay, Eine gut. weitere Zahl, die ich äh, ja? sehr spannend finde, ist 39 Prozent aller Personen mit einer sexuell übertragbaren Infektion haben mehr als einen Erreger in sich. Also sprich, mehr als hm. eine Geschlechtskrankheit.
0: Das glaube ich sofort. So ein Kombimix. Ja.
1: Aber einfach ja, kommen noch, wir noch dazu, ne? 39 Personen von allen. Also von hm. allen, die eine Geschlechtskrankheit haben. So, nicht von generell allen. Ja. Ich finde das schon, ich finde das schon krass. Ja. Eben, also, weil, weil ich einfach, ich bin so naiv und denke mir einfach irgendwie so, ja, wir hatten ja alle Geschlechtskrankheiten, Kunde-Unterricht. Wir wissen doch alle, wie man richtig verhütet und wie man safer Sex praktiziert. Aber offensichtlich, ja. wobei Wissen tut man es vielleicht schon, aber man denkt so: Ja, in der Schweiz sind ja eh alle gesund. Ich will meinen Spaß nee, haben.
0: Das hat, ja, ich, das kannst du eben nicht so generell sagen. Ähm, also wir kommen ähm, aufgrund der Zeit, <lacht>, nehme ich an, ähm, zu bei der nächsten Folge um äh, auf dieses Thema zurück. Aber was ich dazu sagen kann. Mhm. Ähm, alle Geschlechtskrankheiten sind ja nicht mit 100 Prozent mit dem Kondom verhinderbar. Das ist was, richtig. Was ich meine? Das haben wir ähm, jetzt bei
1: Hepatitis auch schon festgestellt.
0: Genau. Ähm, und von daher kann man das schon nicht so verallgemeinern im Sinne von ähm, ja, da ja, hast du einfach nicht schon. richtig aufgepasst. Also aber weißt, ich, was ich meine? Da, aber ich da denke, muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil manchmal kannst du halt einfach wortwörtlich in die Scheiße greifen, ne? Und dann hast du halt einfach...
1: Ich verstehe das schon. Pech, ne? Aber meine Annahme ist jetzt einfach mal, dass der größte Teil von einem fehlenden Kondom auskommt und nicht, dass man ein Kondom trägt und eigentlich safer Sex betreibt, aber dann halt, ja, jetzt einfach Pech, Pech hat und dann halt irgendwie oral noch irgendwas passiert oder keine Ahnung. Aber das ist nur yeah. eine Annahme, das können wir eh nicht feststellen. Auf jeden yes. Fall, gut hast du das gesagt, das ist nämlich eine super Überleitung. Ich habe nämlich eine nächste Krankheit, eine Geschlechtskrankheit, die man auch kriegen kann, obwohl man mit Kondom verhütet. Und zwar yes, ist das HPV. HPV für für, 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 für Human Papillomavien. Whatever. Wahrscheinlich hm. ist das eher ein Begriff für Mädchen oder Frauen. Ich weiß ja. nicht, hast du dich impfen lassen, HPV?
0: Ich glaube schon. War das so eine das ist die Gebär nee, Das ist
1: die Gebärmutterhalskrebs-Geschichte. Ah.
0: ja, habe ich,
1: habe ich. Und ich weiß noch, als wir in der Oberstufe waren, wurde uns das voll nahegelegt. Ähm, hm. Man sagt auch, HPV, HPV impft man am besten noch, bevor man sexuell aktiv ist. Also am besten zwischen 14 und 15 Jahre alt, hauptsächlich Mädchen, wo, wobei ich jetzt bei meinen Recherchen irgendwas auch von Männern gelesen habe. Aber okay. da habe ich mich jetzt nicht so stark reingelesen. Und zwar, wenn man das noch vor 15 macht, dann sind das zwei Injektionen, also zwei Impfungen in Abstand von sechs Monaten. Und wenn man es nach 15 macht, dann sieht die Prozedur ein bisschen anders aus. Aber auf jeden Fall helfen diese Impfungen dass man, wenn man den HPV-Virus kriegt, dass sich daraus kein, kein Krebs bildet, weil das ist eigentlich beim okay. HPV das größte Risiko, dass, ja. ähm, dass, wenn man das hat, das ist ähnlich wie beim HIV, also wenn man den Virus einfach mal hat, dann hat man den, aber daraus können dann halt Folgeerkrankungen wie jetzt eben Krebs oder Gebärmutterhalskrebs entstehen. Und 70 bis 80 Prozent aller sexuell aktiven Frauen und Männer werden in ihrem Leben mit HPV einmal infiziert. Also es kann Wie viel Prozent? 70 bis 80 Prozent. What the hell? Also das bedeutet, HPV kann auch ziemlich harmlos sein, weil in 70 bis 90 Prozent verschwindet, das HPV-Virus innerhalb von zwei Jahren auch wieder. Also du kannst es kriegen und dann wird das automatisch, nehme ich jetzt mal an, vom Körper bekämpft und dann hast du das nach zwei Jahren nicht mehr.
0: Okay, spannend.
1: Eigentlich haben wir wahrscheinlich alle schon mal eine eine Krank eine Geschlechtskrankheit gehabt aber das gar nicht wirklich bekriegt nämlich HPV <lacht> oder zumindest bis wir sterben werden wir diese wahrscheinlich mal gehabt haben wenn jetzt das aber nicht so glimpflich läuft eben dann dann kann es sein dass man Krebs kriegt und zwar auch im genitalbereich aber auch im Rachen Hals also auch wenn man Kondom benutzt kann man HPV kriegen via oral zum Beispiel ja. und man kriegt dann HPV auch dort, wo die Übertragung quasi stattgefunden hat. Also, wenn sie beim Oralverkehr beispielsweise stattfindet, dann hat man dann den hast Erreger die scheiße in der Fresse, ne? Genau, dann hast du das im Rachen oder im Hals und dann kann es auch Krebs dort im Rachen oder Hals geben, was halt auch ziemlich scheiße ist. <lacht> Schon ein bisschen, ja. Ja. Das war HPV. Ja, und ich eben äh, bin zum Beispiel geimpft. Das weiß ich nämlich noch, da kann ich mich mega gut dran erinnern, dass das bei uns in der Oberstufe voll von der Schule gepusht wurde und wir da voll aufgeklärt wurden. Und dann haben das eigentlich fast alle Mädchen, glaube ich, durch die Bank haben sich impfen lassen.
0: Ich glaube, das ist
1: diese
0: Impfung, die, die sauschmerzhaft war. Kann das sein?
1: Da mag ich mich jetzt nicht bewusst dran erinnern.
0: Ich glaube schon, die hat, die hat ganz schön wehgetan. Ich muss mal gucken, was ich noch so habe. Chlamydien ist äh, ja auch eine Geschlechtskrankheit, die häufig ah, ähm, keinerlei okay, Beschwerden ähm, verursacht. Hallo, das ist wichtig.
1: Ja, ich meinte, du wolltest sagen, es ist auch eine Geschlechtskrankheit, Punkt.
0: Ach so, ja, genau. Ich habe nicht gecheckt, okay, ich dass du einen fertig. ganz anderen Satz
1: machen willst.
0: <lacht>
1: <lacht> Sorry. Nein,
0: also ähm, häufig verursacht Chlamydien äh, keinerlei Beschwerden.
1: Es oh, das ist Symptome, aber sehr tückisch.
0: Ja, treten Symptome auf, kann es bei Infektionen an der Haarenröhre oder an den Geschlechtsorganen nach ein bis drei Wochen zum Ausfluss kommen. Also dass man irgendwie aus der Haarenröhre oder aus der Vagina, mhm. ähm, äh, ja, speziell. Ausfluss hat, dass es juckt, brennt ähm, und man eben auch beim, beim Wasserlassen äh, Schmerzen, Schmerzen hat. Schmerzen
1: hat. Wahrscheinlich riecht es, wahrscheinlich, also der Ausfluss der Frau riecht wahrscheinlich auch ein bisschen anders als normal.
0: Ja, vermutlich. Das wären jetzt eher so, sage ich jetzt mal, harmlosere ähm Verläufe. Mhm. Dann gibt es aber, wenn sich ähm, Chlamydien quasi der, der Virus ähm, quasi mehr ausgebreitet hat, kann das auch zu Bauchschmerzen führen, also beziehungsweise Menstruationsbeschwerden. Also es fühlt sich eigentlich ganz ähnlich an, äh, was dann äh, sehr unangenehm ist. Und
1: dann sollte man ganz, ganz okay. dringend äh,
0: ins Spital, aber, bitte, direkt. Aber <lacht> hat
1: man das einfach nur während den Tagen?
0: Nein, nein. Eben, das ist das Verwirrende. Ach so. Ähm, weil du quasi das Gefühl hast, es du bekommst deine Tage aber mhm. die Schmerzen hören wie nicht auf. Okay, also, weil sonst genau. wäre es ja
1: richtig gemein gewesen, weil dann kommst du ja, nee, das kommst fies, du ja nie ja. drauf.
0: Nee, das wäre fies. Mhm. Genau, Und dann weiter mit der Theorie. Die Übertragung wird über Schleimhäute, Harnröhre, Scheidepenis, Enddarm, Körperflüssigkeiten eben wie Urin, Sperma, Lusttropfen und so weiter hm. übertragen. Also heißt
1: also, Kondom allein hm. hast du nicht Na. unbedingt Schwein.
0: Genau, <lacht> richtig. <lacht> Die Behandlung, wie schon erwähnt, oft halt es von alleine ohne Therapie, jedoch wenn es ein schwerer Verlauf ist, müssen Antibiotika angenommen werden.
1: Mhm.
0: Und was auch noch spannend ist, jede dritte Frau erleidet eine Eileiterentzündung und Boah. jede zehnte Frau wird dadurch unfruchtbar. Oh krass. Genau. Und ab der Eileiterentzündung ist äh, oft ein Spitalaufenthalt äh, nötig. Und Vorbeugung, äh, wie schon gesagt, Kondom, obwohl das äh, die Ansteckung natürlich ähm, ja auch ohne Kondom erfolgen kann. Ähm, interessant ist hier auch, dass der Mann oft der Überträger dieser Krankheit ist und keinerlei Symptome hat. Wenn er was hat, dann ist es ein Druckgefühl beim Wasserlassen oder eitriger Ausfluss. Aber es ist wirklich eine dieser Krankheiten, die beim Mann eher weniger verursacht. Also ein Mann kann jetzt nicht unfruchtbar
1: werden mhm. deswegen. Die Frau hat dann mal wieder die Arschkarte gezogen. Aber also das bedeutet, dass Männer das vielfach in sich tragen, das gar nicht merken. Genau. Und dadurch eine große Ladung und an streuen. Frauen äh, anstecken. Die sind dann quasi der Superspreader, oh, dieses Wort fuck. kennen wir
0: jetzt auch, ne? Scheiße, genau.
1: okay. Ja. Also auch umso wichtiger, Männer, wenn ihr wechselnde Ges äh, Sexualpartner habt und auch keine hey, Symptome es. habt, geht euch regelmäßig ja. testen. Dankeschön. Bitte, danke.
0: <lacht> Dazu kann ich ähm, eine, eine persönliche Story erzählen, die leider sehr schon unschön ist. Ich war jetzt ähm, gespannt,
1: ich habe jetzt extra nicht gefragt, weil ich wusste ja. nicht, ob du sie teilen willst oder nicht, aber ich muss wirklich sagen, ich rechne dir das sehr hoch an und meinen großen ja. Respekt, dass du das teilst, weil ich finde es mega wichtig nicht. und ich finde es ist auch <lacht> überhaupt nichts, wofür man sich irgendwie schämen oder schienieren soll. Ich danke dir. Ja, wirklich. Also, mein Respekt, haste Schwester. Also, bevor,
0: <lacht> bevor ich es mir nochmal anders überlege. Leg los. Ähm, Genau, also ich, äh, ich hatte Chlamydien, ähm, und zwar der schwere Verlauf. Ich hatte damals einen Sexualpartner, also der war nicht mein Freund, aber ich war ziemlich, ziemlich schwer verliebt mhm. ähm, in ihn. Er war nicht in, mi in mich und er war da eine Woche auf Malle, hm. ist zurückgekommen hm. und hat mich angesteckt. Okay. Cool. Gut, zuerst wusste ich natürlich nicht, was da los ist, ne. Ich hatte alle diese Beschwerden, die ich vorher an aufgezählt habe, bei einem leichten Verlauf, die hatte ich nicht. Also ich hatte kein Jucken in der Vagina oder kein Problem mit Wasserlassen. Ich hatte wirklich mehr oder weniger von Anfang an einfach diese, diese, diese Krämpfe. Me Anführungs- und Schlusszeichen-Menstruationsbeschwerden. Mhm. Und die waren dann irgendwann so schlimm, dass ich, halt, dass es auch während der Arbeit aufgefallen ist, weil ich, weil ich echt, also ich konnte teils nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen, weil ich so, unfassbare Boah. Schmerzen hatte. So krass? Okay. Ja, ja, also ich bin während dem Stehen, musste ich in die Knie, oh. weil ich nicht mehr stehen konnte. Oha. Also während dem Gehen. Also es war richtig, richtig übel. Und ich war noch sehr jung. Ich war mhm. knapp 19. Und da gehst du irgendwie nicht von, von sowas aus. Irgendwie, keine Ahnung. Hast du
1: lange gewartet, bis du
0: das mal ja. abklären lassen hast? Das war das Problem, weil ich zu lange gewartet habe, weil ich halt eben zu Beginn dachte, ja, ich habe vielleicht meine Tage, aber ich mal eine Tage, keine Ahnung. Mhm. Und dann habe ich echt äh, super lange gewartet und ja, bin dann aber gleich ins Spital gefahren, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe mit meiner Mama.
1: Okay, aber hat, oder hattest so. du da einen Verdacht, oder kanntest du die Möglichkeit, dass es, dass es eine Geschlechtskrankheit sein könnte oder bist du fix davon ausgegangen, dass es irgendwas anderes sein muss?
0: Nee, also ich meine, es ist ja, also es war klar, woher der Schmerz kommt. Also es, es war klar, dass es nicht Bauchweh im Sinne mhm. von Bauchweh ist, Blinddarm oder so. Mhm. Ich habe halt, also meine Mutter ist Krankenschwester und ich habe ihr natürlich den Schmerz dort beschrieben, wo er ist. Und der war halt, ja, wie gesagt, ähm, nicht bei Blinddarm. <lacht> und da gibt es nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn du Schmerzen ähm, halt da hast, wo ja, sich deine Geschlechtsorgane ähm, befinden. Genau, und dann äh, sind wir ins Spital gefahren, ähm, es wurden Tests gemacht, ich musste so unangenehme Fragen im Beisein hm. meiner Mutter beantworten, wie, wie viele Geschlechtspartner <lacht> haben sie äh, im Moment.
1: Aber das ist ja auch sehr sensibel von deinem Arzt, der hätte ja sagen können, äh, dass die Mutter jetzt mal kurz rausgeht, weil du hm. bist ja schon 18 gewesen. Das stimmt. Sorry, aber das, find, das regt mich jetzt gerade richtig auf an der Alter, Story. Alter, das stimmt
0: <lacht> und ich bin, voll, ich, also ich bin so gar nicht auf die Idee gekommen, <lacht> weil das Problem war, ich war zu dieser Zeit sehr aktiv. Also ich hatte zwar diesen Typen, wo ich halt verliebt war, mhm. ähm, aber ich wusste halt, dass der auch macht, was er will, mhm. so. Und eben wie gesagt, mit Kondom, ne? Und ah, du
1: hast, dir das, du hast dir das mit Kondom eingefangen? Ja. Oha.
0: Ja, genau. Noch, und noch
1: besser und wichtiger, dass du das erzählst. Dankeschön. Right.
0: Genau, bitte. Ich hatte aber zur selben Zeit, also keine Ahnung, zwei, drei Tage Unterschied, ähm, Sex mit jemand anderem, mit ihm aber nicht verhütet.
1: Aber du, Sprich, hast es, du hast es nicht von dem ohne Kondom.
0: Nee, weil der, das war danach. Also von der, von der Zeitfolge ähm, geht es nicht. Also okay. ich war schon infiziert quasi. Mhm. Ähm, und genau, und äh, naja, dann wird halt die Frage gestellt: äh, Ja, wie viele Geschlechtspartner haben Sie zurzeit? Und dann bist du so da: Einen? <lacht> Oder? Zu Mama daneben. Yeah. Sehr, sehr unangenehm. Ja, und dann war eigentlich relativ schnell klar, ich musste dann auch da halt im Spital bleiben. Und äh, ja, was, ich meine, oder? Was erzählst du deinem Arbeitgeber, Arbeitgeber? <lacht> wenn du eine Woche oder zwei Wochen davor über ständige Bauchschmerzen geklagt hast? Und Bauchschmerzen, und du erzählst ja dann weiblichen Arbeitskolleginnen und mhm. deiner weiblichen Chefin, dass du Schmerzen dass sich die wie Menstruationsbeschwerden mhm. anfühlen. Und dann rufst du die an aus dem Spitalbett und ähm, die fragt sich ja, was, was hast du denn? Mhm. Und du sagst, das ist privat. <lacht> ähm, dann ja. Ne? Ich glaube,
1: wahrscheinlich sind die alle von einer Schwangerschaft ausgegangen. Ich glaube ja. nicht, dass der erste Gedanke Geschlechtskrankheit ist.
0: Das, ja, ich, keine Ahnung. Aber es also, ist beides du, uncool. Es ist einfach sowieso total unangenehm. Ja, verstehe ich. Und, ähm, für, also für mich war es halt einfach auch insofern schwierig, weil eben du kannst das nicht jedem erzählen. Ähm, du bist zwar im Spital, aber du willst es auch nicht mit jedem teilen, vor allem nicht in dem Alter. Der Typ, der mir das angehängt hat, wollte mich auch partout nicht besuchen und er, er hatte er, er hätte eine Stunde, also er hat eine Stunde Fahrt gehabt. Ähm, ich musste ihn richtig überreden, mich zu besuchen und das fand ich, also das fand ich fast das Schlimmste an der ganzen Sache, weil er hat mir die Scheiße eingehabt und ich bin zwei Wochen im Spital gelegen wegen ihm. Ja gut, wobei ähm, ihr
1: hattet ja geschützten Sex, also. Ja. Schwierig, ne? Sehr also schwierig, weil er hat sich ja wahrscheinlich erst gerade kurz vorhin auch geholt. Also, auch wenn er sich hätte testen lassen hätte man das noch gar nicht nachweisen können. Aber wichtiger ist fast noch, hat er sich danach behandeln lassen? Weißt genau, du das? also er hat
0: sich dann auch testen lassen ah, okay. und bei ihm ist das Virus nicht ausgebrochen, aber er musste natürlich ähm, auch, auch Medikamente nehmen. Ja. Und mit dem Typen, wo ich natürlich danach Sex hatte, den, den musst musste du auch, auch sagen. Scheiße. Den musste ich auch anrufen. War das natürlich ist ja richtig auch, schlimm. Ähm, ja. Und, aber der hingegen war richtig süß. Also der okay. hat, äh, hat gefragt, ob er vorbeikommen soll, ähm, ob er mich besuchen kann, ob er mir was Gutes tun kann. Also der war richtig süß und ich meine, ich habe eben die Scheiße yeah. angehängt. Du weißt du, was ich meine? Voll erwachsen. Also daher, ja, voll erwachsen. Voll, voll guter Typ. Jedenfalls ähm, ist es, also wenn das jetzt so eine Eyelighter-Entzündung, wie das Ganze heißt, ja, eyelighter mhm. genau, kommt, ähm, dann gibt es so Vernarbungen im Eyelighter, was dazu führen kann, dass du unfruchtbar wirst. Und das ist bei mir jetzt nicht so bestätigt, dass, dass ich nicht fruchtbar sein kann. Aber die Chance ist halt relativ groß, dass, dass diese Krankheit das nicht gerade gefördert hat, dass ich Kinder haben könnte. Ich möchte ja keine Kinder, aber trotzdem. Ich weiß noch, ich bin damit ja, mit knapp 19 in diesem Bett gelegen und hatte voll den Haulkrampf, weil ich mir einfach so, weil mir halt das die Ärzte auch gesagt haben, ja, wir wissen halt nicht, ähm, ja. Wie ist, sich das dann noch
1: auswirkt.
0: Genau, wie sieht das aus, dass die Konsequenzen davon sind. Mhm. Und das hat, mich, das hat mich richtig schwer getroffen. Also mhm. ich weiß noch, ich bin da wie so in der Embryostellung äh, in meinem Bett gelegen im, äh, im Spital und habe voll geheult, weil ich mir einfach so gedacht habe, ey, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. So, also Das hat mich echt ähm, das hat mich sehr beschäftigt, tut es nach, also tut es nach wie vor nicht, aber es ist einfach so, wenn ich jetzt da wieder darüber rede, es war schon schlimm. Mhm. Und eben, weil es halt, wie gesagt, weil es halt etwas ist, was du nicht jedem erzählen kannst, was, ja, aber was halt so ein einschneidendes Erlebnis ähm, eigentlich ist, ja, wo die Leute einfach viel sensibler
1: sein müssen. und Ich habe kurz ja. zwei Fragen, die mich gerade beschäftigen. A, weil ich finde, wenn wir jetzt schon diesen Case haben, dass wir mit dir jemanden haben, der jetzt voll, Betroffen also ist. genau, da, und auch darüber bereitwillig, äh, freiwillig drüber sprechen will. Ja. A, was hättest du dir, du hast vorhin gesagt eben, dass die Leute so unsensibel mit dir umgegangen sind. A, ja. wie findest du, dass man äh, mit, mit, wenn man weiß, Person XY hat eine Geschlechtskrankheit, wie geht man damit um als, als, als äh, Partner oder Freund oder Familienmitglied, wenn man das dann weiß. Mhm. Und B, Wurdest du irgendwie mit, mit Stigmas oder Vorurteilen oder so konfrontiert, vielleicht auch von den Eltern oder von Freunden, denen du das, denen du das erzählt hast oder weißt du, was ich meine? Den
0: Freunden, denen ich es erzählt habe, die waren supportive und für mich da und mhm. so. Also das war alles äh, gut. Äh, in der Familie wurde es halt schon totgeschwiegen. Tot okay. Ja. Ja. Das, also, das passt auch so ein bisschen, wie, wie,
1: wie du deine Familie immer so ein bisschen ja. beschreibst. Ja, genau.
0: Also das, ähm, ja, das war auf jeden Fall so. Ich wurde einfach totgeschwiegen und keine Ahnung, was meine, ich bin überzeugt, dass meine, meine Mutter irgendwie mit ihren Schwestern oder also mit ihrer Familie darüber geredet hat. Mhm. Keine Ahnung, was sie denen erzählt hat, aber eben, wie gesagt, das wird halt einfach totgeschwiegen. Ja, bei der Arbeit habe ich natürlich dann nicht darüber geredet. Also es ist wie gar nicht dazu gekommen, dass mhm. ich dass dieses Thema stigmatisiert wurde, weil ich es nicht ah, erzählt okay. habe.
1: Mhm.
0: Ähm, mhm. Aber es ist ja eigentlich schon, ja, also schlimm genug ja, logisch. ist. Ich glaube auch, wenn da kein Tabu drauf wäre, wäre es trotzdem nicht angenehm, weißt du, darüber zu ja, reden. Ja, aber weißt du, was… Man ich redet eben ja nicht darüber, dass man Sex -hmm, hat. Weißt aber was, was ich, ich eben
1: an deiner Story wirklich so speziell finde, weil ich frage mich wieder, ich frage mich die ganze Zeit, was hätte man denn anders machen können, um nicht infiziert zu werden? Außer ja. jetzt keinen Sex zu haben, aber das kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein. Weil du und er, oder außer ich sage was Falsches, dann korrigiere ja. mich, haben ja eigentlich die Safer Sex-Regeln eingehalten. Ihr hatten beide ein Kondom an.
0: Ja, ja, beide ähm. hatten ein Kondom an. <lacht> Sei still, ja, ich, ich habe auch einen Penis. Du. Wie gesagt, ich heiße Stefan. Hatten wir das nicht schon mal in ja, der Folge? Ja, das hatten
1: wir schon mal. Jetzt habe ich dich einfach geoutet. Oh Ja, Mann. total.
0: Nee, also, ähm, ich muss jetzt, also ich muss es so sagen. Ne? Also da, der Mann, ich weiß ich mir, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Aber der Mann kann gewisse Viren oder Bakterien ja auch relativ lange in sich tragen, bis die ausbrechen. Mhm. Das ist mal Punkt 1. Punkt zwei, es kann natürlich auch sein, wir hatten nicht immer verhütet, ah. so. Also es kann <lacht> natürlich auch sein, dass das früher okay. quasi schon war.
1: Aber muss ja Aber nicht, weil man kann sie ja auch eben, nur Kondom allein richtig. schützt ja nicht, weil genau.  man genau. das ja auch oral und eben über, über Schleimhäute genau. äh, kriegen Lust, kann.
0: Genau, Ich glaube eben, deshalb habe ich gesagt, oder? Als du vorhin ähm, gesagt hast, ja, wir sind doch alle aufgeklärt, bla bla bla, Kondom, safer sex, ne ne ne. Damit ist es eben manchmal einfach nicht getan. Nein, also, auf jeden Fall Wie gesagt, Fall nicht. manchmal bist du halt einfach so, zur falschen Zeit, am falschen mhm. Ort, ähm, eben hast halt einfach Pech. Ja. Und also, ich, ich war ja auch schon mit 18, 19, ähm, bevor das alles passiert ist, der Meinung, dass ich wahrscheinlich auch ganz happy ohne Kinder wäre. Mhm. Aber, und eben mein Leben hat sich jetzt auch so entwickelt, ja, dass ich keine Kinder möchte. Und man kann mir jetzt vielleicht unterstellen, dass das eine Art Selbstschutz ist, weil ich Angst davor habe, unfruchtbar zu sein. Ähm, ah, darüber habe ich hab dann gar
1: nicht nachgedacht.
0: Einrede, genau, aber.
1: Aber nee. auf den Gedanken bist du nicht selbst gekommen, der hat dir Nein. auch irgendjemand gesagt. Ja,
0: genau, das wurde mir so <lacht> ins, ins Ohr gesetzt. <lacht> okay. ähm, weil das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, weil also ich habe das verarbeitet. Ähm, mhm. ich, ich weiß nicht, wir haben auch schon mal… Äh, ja, ja, haben wir schon mal. So man mal weiß gesprochen. ja, dass ich mhm. in Therapie gehe und so. Und ähm, ich habe das mehr als genug verarbeitet. Klar es ist es nicht immer… Also Ja, es ist immer schwierig, über solche, eine, solche Erfahrungen zu reden. Aber I'm absolutely fine with it. Mhm. And, und alles hat auch einen Grund, weißt du, also warum gewisse Sachen passieren. Von daher… Ähm, ja. Ist Das nicht der Punkt. Und deshalb finde ja, ich, ja, um also wollte ich natürlich auch unbedingt um mit den Chlamydien machen, weil, ähm, weil es mein Thema ist. Es ja, ist sicher spannender,
1: wenn du das erzählst, als wenn
0: ich genau. das erzähle. Also wohl Theorie ist, natürlich auch du erzählen können, aber deshalb ja, habe ich es vorhin zu dir gesagt, ich finde, als ich recherchiert habe. Ich finde, das ganze Thema,
1: weißt du, ich muss dir ehrlich sagen, das ist halt immer so, eben wenn du es noch nie selbst gehabt hast, mm, ist es so nicht so weit greifbar. Weg, ne? Und du denkst dir ja. so das ist wie mit dem lotto -Gewinn. Du denkst immer, ja, ich weiß, dass es da ist, aber es trifft mich sowieso nicht. Ja. Oder wie der andere Typ, ja, ich sehe den Leuten ja an, äh, ob sie mit komischen anderen Gestalten ah. Sex äh, haben oder nicht.
0: Ja. Wobei
1: das ja eben, das, das hat ja null Einfluss. Aber null. ich denke, abschließend kann man einfach sagen, was wichtig ist. Wie gesagt, vieles werden wir noch im zweiten Teil dann sagen. Aber um diese Folge jetzt einfach auch noch mit dem Bildungsauftrag super abzuschließen. <lacht> Weil die meisten Krankheiten sehr harmlos enden können, wenn man sie sehr früh entdeckt, genau. ist es wirklich wichtig, sobald ihr irgendwelche Symptome habt, Habt. Geht zum Arzt oder genau. lasst euch wirklich, wenn ihr wechselnde Sexualpartner habt, in regelmäßigen Abständen äh, gegen STI-Krankheiten testen, damit ihr andere schützt und damit ihr vor allem auch euch selbst schützt.
0: Ja, genau. Das ist ein wundervolles Schlusswort <lacht> ähm, für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr ähm, uns zugehört habt. Folgt uns überall, wo ihr Podcasts äh, hören könnt. Auf äh, Spotify und Apple Podcasts und wo, wo auch immer. Und auf Instagram, auf Wenn Mama das Weste Underline Podcast. Genau. Ähm, und, ja, wir <lacht> hören uns. Macht's gut.
1: Ciao.